0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, c'est un épisode spécial en fait, euh, à la date où cet épisode-là sort. Euh, mon blog va avoir euh, trois ans, donc j'ai lancé mon blog, la première version de mon blog comme des lapins en le 4 octobre 2018, donc ça fait déjà trois ans, euh, puis je me suis dit que je prends un épisode justement pour répondre euh, euh, aux questions que j'ai reçues, mais aussi pour faire une mise à jour, parce que celles qui me suivent depuis le début de cette aventure-là, même le début du podcast en mai 2019, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, puis j'avais le goût de, mais de prendre le temps de m'asseoir, puis de vous expliquer tout ça. Euh, c'est ça, puis de répondre à vos questions, puis de vous dire premièrement comment ça va pour vrai. Parce que j'avais une réflexion, puis je pense qu'on va débuter avec ça. J'avais une, une réflexion récemment avec mon chum, puis souvent, ce qu'on se disait, c'est que ben, en fait, t'sais, on, on le sait tous, là, que, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est comme une simple partie euh, de la vie des gens, t'sais, puis c'est souvent le plus beau. C'est rare que les gens nous montrent ce qui va moins bien, puis je voulais pas tomber dans ce piège-là. Mais tu sais, d'un côté, je me dis toujours à quel point c'est pertinent pour moi de dire quand ça va moins bien, dans le sens où, tu sais, il est arrivé des choses qui étaient hors de mon contrôle puis qui ont été vraiment difficiles cette année, mais tu sais, il y a comme un côté de moi qui va être très transparente, très ouverte. Puis l'autre côté, je me dis, mais ben, pourquoi je vous parlerais euh, du cancer de ma mère? Tu sais, comme... Je... Je voyais pas la pertinence d'aborder ça tout le temps, fait que je vais le faire maintenant, <rire> puis pour celles que ça intéresse, ben, tant mieux, vous allez être là, vous allez être au courant de ce qui se passe, puis pour le reste du temps, ben, t'sais, je veux pas que ça soit perçu comme si je vous, je vous cache des choses ou peu importe, c'est vraiment pas ça l'objectif, mais c'est surtout de trouver la, la ligne entre ce qui est pertinent, puis euh, ce qui est du domaine, personnel aussi parce que ben, c'est ça, parce qu'il y a des choses que je veux garder tu sais, pour moi-même puis je pense que c'est normal de tracer la ligne justement entre ce qu'on garde pour soi puis ce qu'on partage sur le web quand on est une entrepreneur en ligne. Donc la première question à laquelle j'avais envie de répondre, c'est comment je vais? Pauvre. vrai! <rire> euh, aujourd'hui, euh, la journée où j'enregistre cet épisode, ça va, ça va bien. Je pense que je peux dire que ça va bien aujourd'hui. Est-ce que ça va aller bien dans deux heures? Je sais pas. Euh, très honnêtement, dans les derniers mois, ma santé mentale a été euh, fragilisée par euh, plusieurs événements. J'en ai, ai glissé un mot tantôt, mais tu sais, euh, ma mère a eu un diagnostic de cancer au début de 2021, ce qui a été vraiment difficile parce que je n'ai pas pu l'avoir jusqu'à jusqu la fin juin euh, à cause du COVID et tout ça. Euh, puis des restrictions. Donc ça a été vraiment difficile pour moi de vivre ça à distance parce que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment souhaité être là pour elle. J'en ai parlé un petit peu dans mon épisode justement euh, sur euh, le cycle comme un outil pour guérir nos euh, blessures. Euh, euh, donc si ça vous intéresse, je vous en parle plus longuement dans cet épisode-ci. Mais, euh, mais ouais, fait qu'il euh, y a eu ça. Il y a eu euh, ma rupture amoureuse aussi dont je vous ai parlé, qui a été quand même pas facile, puis qui, tu sais, je pense que tous les deuils, euh, c'est des vagues, là, dans, dans le sens où, tu sais, il y a des journées où ça va bien, il y a des journées où ça va moins bien, euh, puis c'est normal, ça prend du temps, puis je me mets pas de pression à ce que, que j'aille bien rapidement, c'est vraiment pas ça l'objectif, euh, mais bref, il y a eu quand même beaucoup de choses... Euh, mes deux grands-mères ont, ont fait des ACV, donc ont eu des euh, défis des, des de santé vraiment aussi difficiles. Euh, donc ça aussi, ça, ça joue. Puis tu sais, surtout le fait que je peux pas... Tu sais, surtout en ces temps-ci, c'est vraiment difficile de dire, « Bien, je vais aller voir ma famille, tu sais, c'est complexe, il faut qu'on fasse des demandes pour aller au nouveau » Puis bref, c'est comme... C'est vraiment complexe, euh, donc c'est pas simple, c'est pas dans la simplicité, on peut pas dire on part comme ça, euh, il faut qu'on fasse des demandes, il faut qu'on s'assure qu'on a le droit euh, de passer à la frontière, là, si on veut. Donc bref, c'est vraiment complexe, puis de pas avoir pu être là pour ma famille dans ce moment-là, pour moi, c'est difficile, parce que une grande partie de la façon dont je m'accorde la valeur en tant qu'humain, c'est d'être utile, et ça je vais en reparler aussi, mais c'est d'être utile, euh, puis de ne pas pouvoir l'être pour les gens qui sont importants pour moi, pour des raisons que je ne contrôle pas. C'est extrêmement difficile et ça joue énormément sur ma santé mentale. Euh, et puis aussi, j'ai vécu un, un événement, j'en parlerai pas euh, très en détail, là, mais... Euh, Disons juste qu'il y a un projet qui m'avait été offert, un projet qui était <rire> le rêve de ma vie euh, et qui, finalement, j'ai su euh, quelques mois plus tard que ce projet-là a été fait avec d'autres personnes et qu'on ne m'avait pas mise au courant de ce changement-là, euh, simplement pour dire que ça, ça a été vraiment la goutte de trop. Ça a été euh, l'événement qui a déclenché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété chez moi, beaucoup de... Beaucoup de tristesse beaucoup de colère, beaucoup de déception. Ça a été, et ça l'est encore, vraiment complexe. Euh, très honnêtement, ça, ça a été ce qui a fait basculer, je pense, ma santé mentale dans un état euh, beaucoup moins stable que ce que ça a été pour le restant jusqu'à maintenant. Euh, Puis tu sais, ça peut sembler être... Ouais, tu sais, c'est pas si grave que ça. Je comprends parfaitement. Mais j'essaye ces temps-ci de pas minimiser les événements qui font que ma santé mentale est fragilisée. Puis euh, j'essaie de pas me dire, ben là, il si y, y a des gens qui meurent à chaque jour dans la vie, tu sais, mais on, on s'entend, oui, là, euh, euh, absolument, mais ça fait pas en sorte que les événements qui m'arrivent sont moins difficiles pour moi-même. Donc, voilà. <rire> donc, c'est comme ça que je vais. Euh, J'ai vraiment la chance d'être bien entourée de personnes exceptionnelles, donc... Euh, ça, ça m'aide énormément à passer à travers de tout ça. Mais honnêtement, c'est une des périodes les plus difficiles que j'ai vécues depuis les 15 dernières années. Puis je dis 15 ans parce que la dernière fois où je me suis sentie comme ça, c'est euh, à la séparation de mes parents quand j'avais 16 ans, qui a été une période de ma vie extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que ça faisait vraiment 15 ans que, que, que ma santé mentale n'avait pas été aussi ébranlée, fragilisée. Donc euh, voilà, on dirait que ça me fait du bien euh, de t'en parler parce que, ben c'est ça, tu sais, je m'ouvre pas énormément là-dessus en ligne parce que je vois pas la pertinence nécessairement de parler de mon parcours comme ça euh, par petits bouts, mais juste de m'ouvrir comme ça, ça me fait du bien, puis je sens que je suis plus euh, euh, dans la transparence, puis c'est vraiment très important pour moi. Um, voilà. Et puis là, j'entends un bruit. <rire> j'entends un bruit de camion sur ma rue. Um, comme j'ai dit dans le dernier épisode solo, ben <coughs> ça va être le... dernier épisode, mon Dieu, je perds la voix. Ça va être le temps de, de, de prendre de l'eau. Donc, je disais que dans le dernier épisode solo, um, je parlais qu'on déménageait. Donc là, on est rendu dans notre... Um, nouvel appartement qu'on a loué pour cet hiver, qui est un, qui est un loft d'une pièce avec une salle de bain, là. Euh, littéralement. Donc, si vous entendez des bruits de camion <rire> si vous entendez des bruits euh, d'humains, ben, c'est mon mari qui est juste à côté et qui travaille parce qu'évidemment ben, qu qu'il faut qu'on travaille dans la même pièce. Donc, euh, voilà. J'espère que ça ne causera pas trop de problèmes, mais euh, on suit le flot, puis on fait avec, puis c'est correct aussi. Je me dis qu'il faut pas... Euh, il faut pas que je me mette trop de pression à ce que ça soit parfait. T'sais, de toute façon, les bruits, euh, les, les bruits ambiants, je pense que ça fait partie du... Euh, ça fait partie de la game, comme on dit. Et euh, je vais répondre à une première question justement qui m'a été posée sur Instagram par une de mes étudiantes que j'aime vraiment beaucoup, salut Alex, <rire> qui me demande, puis justement en lien avec ce que je viens de partager, quels sont mes trucs pour prendre soin de ma santé mentale? Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est des trucs, je vais dire classiques, <rire> mais, euh, mais qui, en tout cas, qui pour moi me font vraiment du bien. Euh, première chose, c'est vraiment d'aller euh, au plus simple possible. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de bouger, ça me fait vraiment du bien. Euh, de manger mes trois repas par jour, de manger des choses qui me font me sentir bien aussi. Euh, d'aller prendre des marches le plus souvent possible, c'est juste de sortir dehors, prendre l'air, ça me fait vraiment du bien. Fait que, ça, pour moi, c'est vraiment les bases juste d'une hygiène de vie euh, qui, est plus, euh, qui est plus saine pour moi. Euh, J'essaie de bien dormir, mais ça aussi, c'est complexe. Euh, donc, mon sommeil, en ce moment, c'est quelque chose qui est comme, euh, un peu plus euh, difficile sur lequel je travaille. Donc, je ne peux pas vraiment donner de conseils là-dessus. Euh, mais assurément, de bien dormir, ça a un impact énorme sur notre santé mentale. Donc, si, votre, si ta santé mentale est fragilisée, ben, je t'invite à regarder aussi du côté de ton sommeil euh, pour t'assurer que tu dors bien. Euh, mais sinon, qu'est-ce qui n'est pas... comme Mettons, euh, de façon plus personnelle, j'ai pris la décision euh, dans les dernières semaines suite euh, à l'événement dont je vous ai parlé, là, le projet qui, euh, qui finalement n'a pas eu lieu. Euh, j'ai décidé de, euh, de ne plus consommer aucun contenu sur les réseaux sociaux, euh, dans le sens où je mets mon contenu et je poste encore euh, sur Instagram. Je mets quelques stories, je réponds à mes messages, à mes commentaires, mais je ne consomme le contenu d'aucune personne. Je n'étais déjà plus sur Facebook, donc ça, ça va. J'ai fait un gros, gros tri dans mes infolettes et tout ça. Euh, donc, j'ai fait un immense tri et je m'accorde cette pause de contenu. Euh, qui est externe, parce que j'ai besoin de ça pour me recentrer, puis pour me refaire une santé mentale, justement, parce que je, ça m'amenait ça beaucoup trop d'émotions difficiles à vivre, et en ce moment, je sentais que je, je n'étais pas équipée, je n'avais pas les outils pour faire face à, aux émotions que ça me faisait sentir. Donc pour moi, c'est important de prendre cette pause-là, puis de vraiment m'assurer que. Ben c'est ça. Fait que si jamais vous voyez que je like pas euh, votre contenu, ben euh, ne t'inquiète pas, c'est très normal. Euh, donc c'est ça. Fait que j'ai vraiment établi des nouvelles balises par rapport au contenu, par rapport à ce que je consommais, par rapport à regarder mes courriels, tu sais, chez la personne qui regardait ses courriels. Euh, 10-15 fois par jour c'était ridicule donc là je, je me suis mis des, des heures fixes pour comme regarder mes courriels regarder mes messages euh, je prends une pause d'Instagram 24h pendant 24 heures un moins une fois par semaine bref, je me suis vraiment mis des balises claires euh, par rapport à ma consommation par rapport à ma présence en ligne ce que j'aurais dû faire depuis vraiment longtemps mais bon, mieux vaut tard que jamais par rapport à ça donc euh, voilà ce niveau-là. Sinon, j'ai aussi euh, j'ai fait un retour vers ma créativité, ce qui veut dire que j'ai eu l'immense bonheur euh, d'être invitée sur le programme Éclore de Marie-Ève Laflamme. Pour celles qui, euh, qui me suivent aussi sur Instagram, vous avez sûrement vu ça passer. Euh, on a fait un live ensemble très intéressant. Vous irez voir sur son, euh, sur son, euh, sur son compte. Donc je pense que c'est une vidéo IGTV qui a été postée. Euh, mais bref, c'est un programme d'art thérapie. Euh, on débute dans les prochaines semaines et j'ai vraiment très, très hâte. J'ai reçu par la poste ma trousse avec les... Euh, les euh, je vais dire, les, 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 pas les instruments, mais les, euh, les, les... les objets qui vont me servir à faire de l'art. <rire> comme euh, comme euh, des euh, crayons, des pastels, des cahiers de la colle. Bref. Euh, c'est drôle hein, parce que je disais ça à mon chum euh, dans les derniers jours, on, on, on en a parlé. Je me suis tellement longtemps mise dans une petite boîte, C'est Moi, je pense qu'il y a plusieurs qui vont se reconnaître aussi ici. Euh, depuis que je suis toute petite, j'ai été mise dans la boîte de, tu sais, toi, t'as des bonnes notes, tu réussis bien à l'école, donc t'es dans la petite case que t'es es intelligente et c'est ça qui te définie. T'es pas celle qui est bonne en art, t'es pas celle qui est bonne dans les sports, t'es celle qui a des bonnes notes. Puis je me suis... Tu sais, je, je me suis définie comme ça pendant très, 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 très longtemps. Puis pour celles qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que je suis une personne très créative... Mais je ne me donnais pas le droit euh, d'exprimer ce côté-là de moi pendant très, 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 très longtemps. Puis je pensais que l'art, c'était, tu sais, c'était les arts plastiques. T'sais, pour moi, c'était ça l'image. Puis le fait d'écrire, tu c'était pas de l'art, <rire> même si euh, euh, au contraire. Donc, euh, dans, les, ouais, dans les derniers temps, je me suis permis de retourner vers ça. Puis la joie que j'ai ressentie quand j'ai reçu cette boîte-là remplie de ma matériel d'art, ça m'a tellement fait du bien, puis c'est comme si j'étais une enfant qui se donnait le droit de se redéfinir, et ça, ça m'a fait du bien. J'ai hâte de voir, justement, parce qu'on va voir quatre appels avec Marie-Ève, qui est une art thérapeute, et c'est assuré que je vais vous en reparler, parce que j'ai très très hâte de partager cette expérience-là, mais je suis certaine que ça va me faire du bien, puis de me... Donner le droit, justement, de m'enlever de cette boîte-là, puis de redéfinir, justement, qui je suis, puis de pas me mettre cette étiquette. Je, je sens que ça va, me, que ça va vraiment me faire du bien euh, Une autre chose qui est intéressante, que j'ai le goût de te partager, justement, par rapport à, à ma santé mentale, et ça, je dirais que c'est depuis le, le, depuis le début de 2021 que je suis vraiment dans ce processus-là, dans cette euh, réflexion-là. Et il y a une femme que j'adore suivre en ligne qui s'appelle Kate de Simple and Season. Je crois que je t'en ai déjà parlé sur le podcast. Et Kate, cette personne exceptionnelle, a partagé dans un dans un de ses derniers épisodes de podcast qui s'appelle Grow With Soul. Euh, vous irez chercher ça sur la plateforme d'écoute si vous avez le goût. Euh, donc, dans son épisode de podcast, elle parle d'un concept que j'ai trouvé très intéressant. Euh, elle parle de succès et euh, de percevoir le succès par rapport à la croissance de son entreprise versus à l'épanouissement qu'on en retire. Et ça, j'ai trouvé ça tellement, tellement, tellement intéressant parce que la croissance, c'est quelque chose qu'on nous... Euh, en fait, qu'on voit partout, c'est quelque chose qu'on qu s'impose très souvent, tu sais, qu'il faut qu'on croit à tout prix, euh, qu'il faut qu'on qu travaille encore plus fort, qu'il faut qu'on mette plus de stratégies en place, il faut qu'on mette plus d'heures, plus de temps, plus de contenu, toujours plus, plus, plus pour croître, pour faire plus d'argent éventuellement, mais je vous confirme que ce n'est pas toujours le cas, versus d'aller vers le succès où on se sent plus épanoui. Puis, je ne dis pas que la croissance est une mauvaise chose, là, loin de là. Euh, je pense que c'est important, c'est essentiel dans le processus, mais c'est définitivement pas, ça, ça ne devrait pas prendre toute notre énergie. Et euh, versus... L'épanouissement qui est comme d'inclure beaucoup, beaucoup plus de tâches qui nous font nous sentir plus épanouis, plus remplis, plus comblés, plus nourris euh, dans notre travail. Et ça, ça me, ça me fait un bien fou d'écouter ça et de me dire que j'ai le droit de prendre mon temps, que j'ai le droit de trouver mon rythme qui me convient, euh, puis que j'aurais peut-être pas une croissance euh, exponentielle, c'est parfait comme ça. Parce qu'honnêtement, dans ma tête, tout ce qui a une croissance trop rapide, les bases sont pas assez solides. T'sais, souvent, ce que je vois, c'est que tu as une croissance rapide, mais c'est comme si le reste ne suit pas. Euh, fait que mon objectif, c'est vraiment d'établir des bases hyper solides et que ma croissance se fasse à un rythme beaucoup plus simple, beaucoup plus durable. Euh, J'en ai parlé euh, justement aussi dans quelques épisodes, mais... Je le perçois vraiment comme ça, puis j'essaie de m'enlever justement, mais c'est difficile et d'où mon, euh, <rire> mon besoin de ne pas consommer le contenu d'autres personnes. Euh, ça m'aide énormément à respecter mon rythme parce que je ne, je ne sens pas de pression de l'extérieur justement de me dire « Ah ben là, il faut que je fasse plus de projets, il faut que je lance telle affaire, il faut que je sois à la prochaine étape, il faut que je gagne tant d'argent. Euh, » j'essaie vraiment de m'enlever cette pression-là le plus possible pour être à mon rythme, à moi, puis trouver ce qui me fait du bien. Et mon dernier truc pour prendre soin de ma santé mentale, c'est un truc euh, très évident, euh, mais c'est mon amie Priscilla en fait, qui m'a parlé de ça euh, récemment, tu Puis là, je parle de psychothérapie, euh, puis présentement, dans ma situation actuelle, je n'ai pas le budget pour... Euh, Payer des séances de psychothérapie euh, au privé. Et euh, si vous êtes au Québec, <rire> vous savez qu'être sur une liste d'attente pour voir un, un, une psychologue ou, ou une intervenante euh, dans le réseau de la santé, c'est extrêmement long. Donc, mon amie Priscilla, cette perle, elle m'a parlé de l'option de. parce qu'elle a, a, a fait ses études en euh, psychologie à l'Université de Trois-Rivières. Et elle m'a dit qu'il y a un centre avec les étudiants au doctorat qui offre des séances de psychothérapie à moindre coût, donc vraiment, vraiment moins cher, ce qui me conviendrait. Donc je suis sur la liste d'attente justement pour accéder à ce... Ben c'est ça, pour accéder à ce... À, à, à ce service-là, euh, qui va entrer dans mon budget puis qui va assurément m'aider parce que je suis rendue au point où j'ai besoin euh, d'une aide extérieure. J'ai besoin, c'est ça, d'un regard neuf, puis de m'aider avec euh, ben, les différents enjeux, différentes blessures, puis je suis certaine que ça va faire du bien. Donc, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, euh, je sais que les, les universités offrent souvent ce genre de service. Donc, je t'invite vraiment à faire des recherches sur Internet puis à contacter les universités pour savoir s'ils offrent des services de psychothérapie à moindre coût. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer et de se renseigner. Euh, mais voilà ce qui conclut mes trucs pour prendre soin de la santé mentale. Euh, c'est certain que c'est ce qui fonctionne pour moi. Il y a des tonnes d'autres trucs qui fonctionnent aussi euh, très bien, mais que je c'est que je n'intègre pas dans ma vie pour différentes raisons peu importe euh, mais voilà euh, un autre sujet que j'avais le goût d'aborder aussi dans cet épisode c'est pourquoi je ne parle plus de sexualité de bien de bien-être sexuel puis j'ai l'impression que j'ai pas j'ai pas fait d'article sur le blog ou j'ai pas fait d'épisode de podcast qui expliquait clairement ce choix-là, tu sais, je pense que vous l'avez compris euh, au fil du temps, tu sais, puis j'en ai parlé dans, euh, dans le centième épisode aussi, tu sais, puis tout ça, de mon changement de cap, puis du changement de nom du podcast, puis tout ça. Euh, mais j'ai pas fait d'épisode, tu sais, vraiment, euh, complet là-dessus, puis c'est en parlant avec une autre femme cette semaine, en fait, la semaine dernière, je pense, euh, qui m'a demandé, ah, tu sais, qu'est-ce que fait en sorte que as fait ce changement-là, puis là, là j'ai dit, ah, ben oui, j'en ai pas vraiment parlé, sais j'ai pas, euh... c'est comme une transition qui s'est fait un peu, euh... sais un peu euh... en douce, on va dire ça comme ça, puis j'en avais pas, sais j'ai pas expliqué le choix derrière tout ça. Puis en fait, c'est vraiment très simple, <rire> c'est que j'ai dé... vraiment découvert, le cycle menstruel, à travers le travail de, 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 de ma mentor Claire Baker. Et c'est devenu extrêmement clair dans ma tête que ça devait être ça. Ma mission de vie, ça devait être ça que j'enseigne. Euh, Puis j'ai juste mis de côté la sexualité parce que ça ne me parlait plus autant. Puis euh, je, je sais qu'il y a des gens qui, qui me suivaient pour ça, qui... qui, qui qui ont arrêté de me suivre, puis c'est parfait comme ça, là. je veux dire, si ça répond pas à votre besoin, je vous conseille de vous désabonner de tous les contenus <rire> qui prennent de votre temps et qui, et que, et qui ne vous apportent rien, <rire> absolument, faites-le, et si c'est le mien, euh, c'est parfait aussi. Euh, mais c'est ça, fait que, euh, puis tu sais, je, je sais qu'il y en a qui sont restés, puis qui ont suivi cette euh, transition-là avec moi, puis je pense que ça s'est fait de façon fluide, dans le sens où, tu sais, je parlais de plus en plus de cycles, puis pour moi, c'était juste devenu comme une évidence que ça allait être ça, que ça allait être vers ça, que, que j'allais euh, développer des nouveaux services, des nouveaux projets. Euh, puis pour moi, c'était juste comme normal. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui pivotent dans leur entreprise, qui changent de niche ou qui, qui s'ajustent. Puis je pense que c'est normal, tu sais. Puis je réponds pas à cette question-là pour justifier mon choix, mais plus dans une optique de de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mais c'est normal, tu sais, qu'on change, puis c'est normal qu'on s'adapte, puis qu'on évolue et que nos intérêts changent. Et quand ton entreprise est vraiment, tu sais, quand c'est toi ton entreprise, quand tu es au cœur de tout ça, ben c'est normal que si tes intérêts changent, euh, que ça change avec toi. Puis c'est ça, j'ai fait la formation avec Claire pendant neuf mois, en 2020-2021, puis c'est ça, tu c'est devenu vraiment euh, très évident pour moi que je voulais me servir de ce nouveau savoir-là que j'avais développé justement dans la formation pour enseigner euh, toutes mes connaissances sur le cycle, puis que ça allait être ça dorénavant. Puis tu sais, dans cinq ans, je ne sais pas savoir l'heure de quoi, dans dix ans, je ne sais pas. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Puis euh, je suis vraiment contente à toutes celles qui sont encore là, qui suivent et qui me découvrent aussi encore euh, par rapport au cycle. Donc je suis vraiment très très heureuse par rapport à tout ça. J'ai reçu une autre question sur Instagram qui me demandait euh, « Est-ce que c'était un défi pour moi de réduire mes possessions? Est-ce que je l'ai fait graduellement? » Et ça, je pense que c'est en lien avec le fait que je parlais de mon déménagement dans la dernière semaine, puis que je disais que c'était vraiment plus simple parce qu'on avait parce que j'avais pas beaucoup d'objets à déménager. Durant l'été, ça fait deux étés qu'on habite dans une roulotte, donc qui est comme 28 pieds, je pense, puis quelques... je sais pas, c'est peut-être... Je pense pas que c'est 200, 200 pieds carrés, là, c'est quand même petit comme espace, d'où l'importance de, <rire> de faire un choix dans les objets qu'on possède. Et donc, euh, je vais juste vous expliquer euh, brièvement comment ça s'est passé pour moi, euh, le minimalisme, si on veut, parce que c'est un, un peu ça. Je dirais que ça fait peut-être 6-7 ans que je suis dans cette démarche-là, puis ça s'est vraiment fait graduellement, pour répondre à ta question. En fait, ça, 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 ça s'est fait graduellement. J'ai découvert des gens en ligne, j'ai découvert euh, du contenu en ligne, c'est comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Puis, euh, c'est ça, puis là, il faut dire qu'à cette époque-là aussi, j'habitais avec un, avec mon ex qui n'était pas du tout minimaliste, donc ça aussi, ça a été un défi, euh, mais ouais, je me suis départie tranquillement, tu j'achetais beaucoup, beaucoup de vêtements, j'achetais beaucoup d'objets euh, au début de ma vingtaine, et je me suis rendue compte que j'avais définitivement pas besoin de ça, puis quand j'ai compris que pour moi, ce qui me rendait le plus heureuse, c'est d'investir dans des expériences et dans des relations et non dans des objets. Ça a changé ma vision des choses. Pour moi, j'ai mis l'emphase sur ça au lieu des objets, puis c'est devenu beaucoup, beaucoup plus facile d'acheter moins, puis de passer des moins. Donc, je dirais que dans les premières années de mon cheminement, tu sais, je, je consommais vraiment, vraiment moins euh, mais je n'avais pas cette euh, réflexion de consommation responsable. Je n'étais pas, euh, pas encore rendue là. Puis, au fil du temps, c'est apparu. Je me suis mis à m'impliquer beaucoup plus dans le côté plus écologique. J'ai euh, siégé sur le CA d'un organisme qui œuvre en, en écologie. Donc, euh, ça, c'est vraiment venu euh, changer ma vision des choses, et euh, j'ai rencontré mon amoureux actuel, euh, et quand on est déménagé, on est parti de Rouen noranda euh, à la région où on, on habite maintenant, j'ai vendu littéralement 90% des choses que j'avais, parce que je ne voulais pas déménager de meubles, je voulais pas déménager d'électroménager, je voulais pas déménager comme... On avait son une... Une auto, qui est une... Euh, minivan, <rire> puis on s'est dit tout ce qui rentre là-dedans, ça s'en vient avec nous, le reste, ça ne vient pas avec nous. Ça, ça a été vraiment comme un quand même un, un gros, gros, gros tri, tu sais, j'avais pas beaucoup d'objets, mais tu sais, je me suis départie de presque tous mes livres, je me suis départie de, c'est ça, tu sais, de, de mes meubles, de mes électroménagers, de la vaisselle, bref, puis notre but, c'était vraiment de louer quelque, quelque chose qui allait, euh, qui allait avoir tout ça, tu sais. Euh, fait que c'est ça, fait que j'ai vendu tout, toutes ces possessions-là, ça a ça n'a vraiment pas été difficile pour moi parce qu'honnêtement, tu sais, j'étais déjà prête à ça. Euh, puis ça ça, en fait, ça m'a fait du bien. Je me sentais tellement légère, je chantais tellement que j'avais plus le poids des objets. Je me sentais tellement contente de pouvoir déménager à 10 heures de route puis être libre justement parce que j'avais pas à payer pour un camion de déménagement. J'avais pas peur de perdre des choses en chemin. En chemin. j'avais pas peur de Briser, briser des choses comme ça avait été le cas euh, quand j'étais déménagée à Rouen justement euh, trois ans euh, auparavant donc euh, c'est ça euh, fait que ça ça peut être ça été un défi parce que ça s'est fait graduellement pour moi euh, Puis maintenant très honnêtement euh, je, je fais vraiment très attention à ce qui rentre dans, dans notre maison, dans notre appart, parce que je sais qu'on vit dans des espaces restreints, ce qui fait en sorte que je veux vraiment pas être euh, euh, dans un environnement qui est encombré vraiment pas donc c'est important pour moi de vraiment de, de faire des choix de faire le tri euh, fréquemment puis de m'assurer que tu sais euh, puis en fait ce qui aide c'est que quand tu fais le choix d'acheter euh, avec une conscience plus écologique plus éthique ben c'est qu'il y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à toi donc euh, tu sais je donne un exemple euh, tu sais mettons moi je choisis d'acheter des vêtements qui sont faits localement dans des tissus les plus éco-responsables Possible et par des entreprises qui y ont des valeurs euh, semblables aux miennes donc euh, vous, ferez le, <rire> vous ferez le test mais au Québec ces entreprises-là il y en a pas beaucoup en fait elles sont très très rares donc c'est facile pour moi d'aller dans un magasin puis de ne rien acheter parce qu'il y a rien qui me convient tu sais euh, fait quand tu mets des balises claires ça devient beaucoup plus simple c'est drôle puis je vais terminer là dessus en fait je suis allée dans un centre d'achat il y a quelques semaines pour rejoindre une amie, puis euh, j'avais quelques... Je pense que j'avais comme deux heures à tuer. Fait que je me suis dit ah « bon, je vais, aller, euh, je, vais, je vais aller dans le centre d'achat, t'es juste euh, flâner un peu. » Et je suis allée au Simons, qui, euh, qui est un magasin de vêtements grande surface, on va dire. Et j'ai eu un choc. C'est comme... Je comparais ça à tu sais quand t'arrêtes de manger des aliments transformés avec beaucoup, beaucoup de sucre, et là que ton corps se déshabitue au goût du sucre, et là que tu remanges ces aliments-là, tu te sens euh, dépassé, tu trouves que ça goûte très fort, tu es comme, il semble que c'est sucré, c'était pas aussi bon. puis je me sentais comme ça, dans le sens où j'étais dans un magasin, puis là, 7-8 ans, j'aurais voulu tout acheter... Euh, J'aurais dépensé beaucoup, beaucoup d'argent que je n'avais pas. Puis euh, là, cette fois-ci, j'étais comme un peu dégoûtée. Je trouvais que ça sentait le plastique parce que, tu sais, les vêtements euh, sont, sont, sont faits très souvent à base de plastique. Fait que je trouvais que ça, ça sentait le plastique. Les vêtements, ils étaient pas de qualité. Ça ne m'appelait pas du tout. Je trouvais qu y avait, que c'est encombré, qu'il y avait beaucoup de vêtements. Bref... Ça ne me rejoignait ça, ça vraiment pas au bout du tout. Puis ça m'a confirmé justement à quel point j'étais rendue. Ben, où j'en étais rendue dans mon cheminement. Puis que c'était vraiment plus simple pour moi de, de, de ne pas acheter beaucoup d'objets. Puis ça facilite énormément la vie, je te confirme. Donc, voilà ma petite histoire avec le minimalisme, la simplicité volontaire. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais que je fasse un épisode complet là-dessus, euh, tu peux m'écrire sur, sur Instagram, ça me fait ça me, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler. Et là, avant de terminer l'épisode avec les projets à venir et les sujets à venir sur, sur le podcast, parce que ça aussi c'est une question qu'on m'a posée, euh, je voulais répondre à une autre question euh, via Instagram. La personne me demande comment suivre notre cycle si on prend la pilule euh, contraceptive et quels moyens de contraception ne perturbent? notre cycle. Donc euh, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend la pilule contraceptive, euh, peu importe parce qu'il y a, il y a, il y a euh, différents types avec différents types d'hormones, de synthèse, Donc, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on saigne, c'est des saignements euh, qui sont induits euh, par euh, comme qui ment. Donc ce n'est pas des vraies menstruations. Donc euh, on n'a pas un vrai cycle euh, quand on prend ces hormones-là. Donc ça, c'est une chose à, à savoir. Euh, ce, que je, ce que je conseille en fait aux personnes qui n'ont soit pas de cycle, soit qui sont en ménopause, qui allaitent, qui sont enceintes, euh, qui prennent la pilule, peu importe. Ce que je conseille, si vous voulez observer votre cycle, c'est euh, de vous fier sur le cycle de la Lune. Et là, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expertise de, à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est un outil qui est intéressant quand même si vous voulez suivre un cycle. Et euh, ce qui, en fait, ce qui est facile, c'est de prendre le début du cycle de, de la lune, donc qui est la, la nouvelle lune, <rire> c'est ça. Euh, donc ça, ça serait le début de votre cycle, donc les moments de menstruation. Et la pleine lune serait le moment de euh, l'ovulation. Et de vraiment faire comme à l'habitude, donc de prendre des notes chaque jour euh, dans un cahier, dans une application, peu importe, sur comment euh, tu te sens dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Il euh, y a mon guide justement gratuit pour ça, pour t'aider, je vais te le laisser dans la barre d'informations. Donc c'est si euh, tu prends la pilule, tu veux suivre ton cycle, je te conseille de te guider avec le cycle de la lune et de prendre des notes chaque jour justement sur ton ressenti, ça devrait t'aider. Et euh, quels moyens de contraception ne perturbent pas le cycle? Donc, euh, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, euh, la contraception avec des hormones de synthèse, évidemment, perturbe le cycle. Euh, donc, il y a quelques options de moyens de contraception euh, sans hormones. Donc, que ce soit euh, le condom masculin ou féminin, qui sont quand même, quand même un bon... Un bon Pourcentage de succès, euh, j'ai pas, pas les statistiques devant moi, mais euh, vous irez faire des recherches si ça vous intéresse, donc évidemment il y, y a les méthodes barrières qu'on appelle, donc les deux types de condons. il y a le diaphragme aussi, euh, vous ferez des recherches, c'est quand même un, un outil qui est intéressant pour la contraception, si jamais, euh, si jamais le condom ne fonctionne pas pour vous. Ça peut s'acheter sur Internet, ou je pense que vous pouvez le commander à votre pharmacie locale. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. Je l'ai utilisé pendant quelques temps, mais maintenant, on utilise vraiment plus le cordon et la symptothermie, qui est justement un moyen de, de contraception très efficace. Donc, la symptothermie, comme ça le dit, c'est d'observer les symptômes dans notre cycle. Donc, de prendre la température basale de notre corps, qui est la température, justement, avant qu'on se lève, donc c'est super pratique de garder son thermomètre sur le bord de son lit, de prendre la température dès qu'on se réveille, mais je sais que c'est pas, ça ne s'applique pas à, au quotidien de tout le monde, je sais que ça peut être un défi. Donc je vous donne cette option-là parce que je trouve que c'est une option très intéressante, mais à vous de voir qu'est-ce qui convient le mieux pour vous. Donc la synthothermie, c'est d'observer sa température et d'observer sa sa glaire cervicale, donc les, euh, euh, je vais dire, les pertes blanchâtres qui, sont, qui se retrouvent dans nos sous-vêtements sou, 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 sou euh, ou quand on va à, à, à la salle de bain. Donc, d'observer la constitution de notre glaire et ce qui nous indique notre période fertile ou non. Euh, si tu veux plus d'informations à ce sujet je te conseille d'aller voir le site de Serena Québec, qui est un organisme justement qui euh, fait la promotion pour la symptothermie. Euh, je ne suis pas encore une formatrice, mais c'est quelque chose que j'aimerais justement en 2022. Mais bon, donc pour l'instant, voici les, les informations que je peux te partager, mais je te conseille d'aller sur le site de Serena Québec justement pour, pour avoir plus d'informations en français. Donc voilà. Pour ce qui est des projets à venir euh, pour la fin de 2021 et pour 2022, euh, très, euh, vous, vous allez voir que c'est vraiment très très simple comme liste parce que, comme j'ai dit tantôt, je ne vise pas la croissance à tout prix, mais plus l'épanouissement. Donc, euh, projet à venir, dans les prochaines semaines, je vais redonner mon atelier Comment créer sans s'épuiser grâce au rythme cyclique que j'avais donné en juin. Donc, euh, l'atelier va être offert au début novembre. Je vous tiens au courant pour la suite, pour, pour les inscriptions. Euh, J'ai super hâte de redonner cet atelier-là parce que c'est un, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, fait que... Euh, puis vraiment, la, la première édition, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment le fun avec les participantes qui étaient là. Euh, donc ça, c'est à venir au début novembre. Et aussi, je vais redonner mon atelier gratuit, 6 habitudes à adopter pour vivre en harmonie avec ton cycle. Donc, reste à l'affût. Je vais te donner les dates de, pour ces deux ateliers-là, donc un gratuit et un payant euh, qui sont à venir dans les prochaines semaines. Aussi, en novembre, je vais participer à un superbe projet euh, avec Melissa Miron, euh, je ne te donnerai pas toutes, toutes les informations pour l'instant parce que c'est pas encore euh, clarifié à 100%, mais sache que je participerai à ce projet-là et j'ai très, très hâte de t'en reparler. C'est un projet de cœur. Euh, très honnêtement, quand elle m'a parlé de ce projet-là, j'ai tout de suite dit oui parce que ça résonnait très, très fort avec moi. Donc, si vous êtes, euh, en fait, si tu es un entrepreneur euh, qui cherche à retrouver le flow dans ton entreprise, je te conseille de garder l'œil ouvert, c'est sûr que je vais t'en reparler et ça s'en vient bientôt. Et en 2022, parce que là, mettons qu'on parle de 2022, euh, mon souhait, définitivement, pour l'instant, la seule chose que je me suis mis sur ma liste pour 2022 euh, jusqu'à présent, c'est de rendre mon enseignement encore plus accessible, justement, euh, et j'ai cette idée d'offrir des ateliers mensuel à petit prix sur des sujets précis pour t'aider avec différentes problématiques par exemple la symptothermie, si c'est quelque chose qui t'intéresse par exemple le syndrome prémenstruel par exemple l'endométriose par exemple les douleurs menstruelles Bref, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées en tête, mais euh, c'est sûr que je vais te sonder là-dessus dans les prochains mois parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment offrir pour que ce soit le plus accessible possible T'sais, pour certaines personnes qui ne peuvent pas s'offrir encore mes formations, que c'est pas accessible pour elles, ce que je comprends parfaitement. Je veux vraiment que ça soit à euh, petit prix le plus, le plus accessible possible pour que tout le monde ait cet accès-là justement euh, aux informations et qu'on partage vraiment de façon beaucoup plus d'utiles euh, éducation populaire euh, pour qu'on partage nos expériences et nos expertises parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à, à se transmettre l'une et l'autre. Euh, donc, je vais, je vais clarifier tout ça puis je vais t'en reparler assurément, mais euh, voilà ce qui s'en vient pour euh, les prochains mois. Et je terminerai cette, cet épisode qui est comme des, déjà quand même long, qui est plus long que, que mes épisodes solo euh, habituels, mais définitivement que j'avais beaucoup de choses à te dire. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi les sujets à venir sur le podcast. Et là, je vais te parler pour les entrevues parce que j'ai pas encore fait mon calendrier d'épisodes solo pour euh, les prochains mois. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les prochaines semaines, il y aura une entrevue sur l'approche Psycho. Corporel pour connecter avec nos émotions. Aussi, on aura une entrevue sur l'Ayurveda la, la, la et le cycle menstruel. Euh, une entrevue sur la nutrition pour optimiser sa fertilité. Ça aussi, j'ai très hâte. Euh, une entrevue avec des trucs pour naviguer le syndrome des ovaires polycystiques. Euh, une autre personne qui va venir offrir un témoignage et des trucs sur le syndrome dysphorique prémenstruelle. Euh, une entrevue sur l'écoféminisme. Puis aussi, je vais sûrement faire un épisode solo à ce sujet-là. Et je voulais terminer justement la liste en vous demandant si vous avez des suggestions. Euh, ça me fait toujours, toujours vraiment plaisir. Euh, tu peux m'écrire sur, sur Instagram. Donc, euh, mon compte est à Marie-Pierre chaînes avec la petite barre en dessous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis mon souhait, c'est d'offrir du contenu, justement, qui te parle, qui est en lien direct avec les problématiques que tu vis présentement. Donc s'il y a des enjeux, s'il y a des choses que tu dis, hey, j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet-là, il y a des choses que je vis que je ne comprends pas. Ou si tu souhaites être à euh, être une invitée sur le podcast, ça me fait toujours toujours plaisir. Les gens sont comme surprise à quel point j'invite des gens. Puis tu sais, je vais dire qu'ils ne sont pas connus là, mais dans le sens où tu sais, je vois beaucoup de podcasts qui invitent des personnes qui ont déjà une présence en ligne et je te confirme que tu n'as absolument pas besoin d'avoir une présence en ligne euh, pour être une invitée sur le podcast parce que mon, mon objectif c'est vraiment de laisser de la place pour que euh, le plus de voix possible soit euh, entendu. Et euh, définitivement que ça n'a pas de lien avec ta présence en ligne. Donc si tu as une expérience à nous partager, s'il y a quelque chose que tu as vécu, s'il y a un sujet que tu aimes, que tu as le goût d'aborder, qui est en lien justement avec notre souveraineté euh, menstruelle ou tu sais juste notre souveraineté -so en tant que telle, je t'en prie, fais-moi signe. Tu peux m'écrire comme j'ai dit sur Instagram ou euh, à mon courriel à, à, à info commercial -com des .com. ah, Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, j'ai hâte d'avoir vos suggestions. Euh, très, très hâte de préparer le contenu pour les prochains mois. Et je pense que ça fait le tour sur ce que j'avais le goût de te partager dans cet épisode à cœur ouvert. Euh, j'ai l'impression qu'on a pris comme un café ensemble et ça m'a vraiment fait du bien. J'espère que ça te fait du bien aussi. J'espère que ça t'amène de l'inspiration. J'espère que ça t'amène euh, de la joie. C'est vraiment ce que je souhaite avec le podcast, de la joie euh, et de l'inspiration, puis un sentiment d'avoir le contrôle justement sur beaucoup plus de choses qu'on pense, le, le sentiment d'avoir le choix. Donc, ça, c'est mon souhait. Et puis bien, sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt!